0: Olá, queridos ouvintes. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um que encontrou esse áudio. E eu gostaria de passar uma informação muito importante, se não imprescindível, principalmente para esse momento que todos estamos vivendo, que é o momento dessa pandemia, que além das consequências letais que está trazendo, no caso é milhões de mortes, está trazendo outro mal para nossa sociedade, que também é o medo. Eu gostaria de fazer uma, uma breve análise, uma explanação e te convidar a pensar sobre todas as consequências prejudiciais que esse momento tem trazido para cada um de nós, e te levar a pensar, a refletir sobre o que tem originado essa onda de medo nas pessoas. Será que o fato apenas de nós sabermos que o vírus é letal, que muitas pessoas estão morrendo e já morreram muitas pessoas, ainda pode vir morrer muito mais pessoas, será que esse é o motivo... De tantas pessoas hoje estarem acometidas por um medo crônico, síndrome de pânico, ansiedade. Será que é só por causa disso? Vamos analisar o seguinte fato. Todos nós, todos nós nos alimentamos através de duas vias. Na verdade, nós temos duas formas de nos alimentarmos, alimentarmos a nossa, a nossa vida, o nosso corpo. Um é com alimento orgânico, né? Você, todos os dias, você sabe que tem que se alimentar, você, toma, você faz o seu dejejum, você toma um café, você almoça, você janta. Você vê que constantemente o seu organismo está necessitando de alimento orgânico, né? E da mesma forma com que nós temos a necessidade de alimentar o nosso corpo, nós também temos a necessidade de alimentar a nossa alma. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem um determinado cuidado para quando vai alimentar a sua mente. Hoje, quais são os veículos, quais são... É, quais são os, os objetos, quais são as, os meios pelo qual nós alimentamos a nossa mente? Televisão, né, os veículos de televisão, redes sociais, internet. Todos esses veículos de informação servem para alimentarmos a nossa mente todos os dias. O problema é que nós não estamos tendo um filtro para selecionar aquilo que presta e o que não presta. Então, dentro das informações boas, aquilo que vai fazer bem para a nossa mente, é ingerido também muitas informações negativas, informações que vão ter um efeito dentro de nós. A informação negativa é como um veneno que você vai tomando todos os dias. Aparentemente num primeiro momento, você não, não percebe o efeito negativo que vai trazer para a sua vida. Mas, conforme o tempo for passando, você vai é, começar a mostrar sinais de que você está sendo, vou falar de uma maneira alegórica, mas você está sendo envenenado por certas informações. E como é que a gente percebe que está envenenado por informações? É realmente a ansiedade, o medo, né, a insegurança que muitas pessoas hoje estão vivendo. Muitas pessoas estão com pavor, com pânico, com pânico de doenças, de morte. Mas por quê? Porque elas têm alimentado a mente delas com coisas negativas. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem bem simples você tem você tem uma cozinha né e aí aí de repente você abre a torneira da cozinha e você se distrai e aí começa a inundar a transbordar a água da pi você começa a ver que ela está inundando toda a cozinha qual a solução por exemplo está te causando dano você está molhando o chão de repente molhou um, um tapete você está vendo que está te causando um problema o que, que você vai fazer automaticamente. Ah, eu vou desligar a torneira porque é daí que está vendo o problema. Da mesma forma, nós temos que observar qual a origem, qual a origem do medo que está hoje, é, que está influindo na vida de milhões de pessoas. É a informação. É a informação. Antigamente, e nós, na verdade, sempre ouvimos a palavra que informação é bom, é bom estar tá informado, é bom sabe estar tá ligado nas notícias, saber o que está acontecendo. Porém, gente, nem toda informação é benefício para a gente, ou a gente precisa ficar sabendo. Por exemplo, eu não sou governadora do estado, eu não sou prefeito, eu não sou... Por que, que eu tenho que ficar ligado a todo minuto quantas pessoas estão morrendo no SUS? Quantas pessoas estão morrendo na rede particular? Eu preciso ficar sabendo disso? Isso vai mudar minha vida? Não vai. Então tem coisas que você não precisa ficar sabendo. Que na verdade só está te fazendo alimentar sua mente com coisas ruins. E aquilo ali vai se intensificando, vai acumulando dentro de você. Daqui a pouco você está com síndrome do pânico, você está depressivo, você está com medo de tudo. Muita gente, infelizmente, negligencia isso, acha que não, não tem nada a ver, que não tem efeito nenhum. Mas tem, gente, tem. Assim como a gente quando se alimenta, por exemplo, de uma comida ruim, uma comida que está passada, já está estragada, já está vencida, o nosso corpo vai, vai sentir o efeito disso? Vai te dar uma infecção intestinal, alguma coisa mais grave, leve ou grave? A mesma coisa são com informações negativas. Então, nós temos que cuidar também não só do, dos nossos, é, do nosso alimento físico, material, como também o, o da mente, que é o espiritual. Espírito é mente. Então, nós temos que ter esse entendimento para que a gente possa o quê? Recusar essas informações. São como lixo. São como lixo, são como veneno para dentro das pessoas. Então, nós temos que ter esse cuidado. E a negligência, você tratar isso como qualquer caso, é o que está acontecendo. Olha a consequência disso aí com milhares de pessoas. Pessoas que estão sofrendo um pânico exacerbado, estão com medo de tudo, não querem receber ninguém nas suas casas, não querem... É, é como se fosse um pânico excessivo. Claro que todos nós devemos ter cautela, devemos seguir as orientações sanitárias... Né, de, de prevenção, isso com certeza, uma coisa não exclui a outra, mas quando você vê que a situação tá demais, você tá, você tá vendo ali que a pessoa tá com pânico, qualquer coisa ela fica com medo, você vê que isso não é natural, e você pode perguntar para a pessoa que você vai saber, você tem assistido muita notícia de morte, você tem procurado coisas negativas na internet... Você tem ouvido coisas no rádio, coisas que falam sobre a pandemia. Aí está o segredo. Você pode estar tá certo disso. Se você for conversar com uma pessoa, você vai ver. Você vai ver que essa origem está nas informações que ela anda se alimentando. Por que, que a gente diz, a palavra de Deus diz, que ela é fonte de conhecimento, ela é saúde para os nossos ossos? Justamente por causa disso. As informações da Bíblia, além de ser uma informação santa, que tem o Espírito de Deus, quando você lê, você está se alimentando do Espírito de Deus, que já não é uma leitura comum, não é uma leitura como você lê um livro qualquer. Você fica lendo um livro qualquer, é como se fosse realmente, e é, ele é um remédio, ele é, um, uma, é uma, uma dosagem ali diária, benéfica para o nosso corpo, a gente está se alimentando comendo da palavra de Deus. E o que tem na Bíblia? Você pode ver, tem notícias boas, tem de fé, tem de coragem, tem o que o Senhor Jesus falou, só coisas boas. Então, quando você lê a Bíblia, você se sente o quê? Você se sente mais esperançoso, você se sente mais forte. eles diz, digo fraco, eu sou forte. Tem os salmos, que é para dar força para a pessoa. É por isso que quando você lê a palavra, você tem um hábito diário de ler a palavra, a sua mente ela fica mais fortalecida. Você vai ver a diferença, você não vai mais ficar suscetível ao medo de qualquer coisa. gente ter medo é natural, mas ele tem um limite de natural. Por exemplo, quando a pessoa ela passa por uma situação que ela desconhece, é natural ela se sentir insegura, ela ter um pouco de medo. Até porque o medo... Ele é fundamental para que a gente venha ter prudência para com a nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente não conhece, a gente não sabe, claro, a gente vai ter um medo de, de sofrer um dano, mas isso é natural. Agora, você ter aquele medo crônico, aquele pânico de situações que nem, nem é para tanto, aí, aí você vê que tem algo errado. Então, a palavra de Deus... Momentos, nesse momento, principalmente de pandemia, vem como um bálsamo, vem como um refrigério, vem como uma lavagem de mente. Essa que é, eu acho que é a palavra mais importante, né? É uma lavagem de mente, você vai lavar a sua mente. Tá? E uma coisa que eu, eu, eu escutei no, no, no jornal, eu nem, nem tenho televisão em casa, até procurei me abster de informação de jornal, porque não tem mais quase nada que se aproveite, é só tragédia, é só acidente, é, é assassinato, e principalmente muita notícia de morte de coronavírus, então para que eu vou ficar assistindo, né? Isso é um bem que, você, que a gente faz assim mesmo quando a gente, a gente recusa isso, a gente diz que não quer, não quer assistir, não quer ouvir, e, mas eu indo numa panificadora próximo de casa, a televisão estava ligada, e eu ouvi uma psicóloga falando no jornal, que é, ela deu a entender que você tem que continuar assistindo as notícias ruins, mas logo após isso você assistiu um filme ali, de comédia, uma outra informação, sabe, agradável, mas não excluir informação negativa, como se você tivesse a obrigação de estar se informando sobre as notícias de tragédia que está fazendo mal para a pessoa. Né? É o mesmo... <risos> É a mesma coisa que você dizer para um drogado, continua na droga. É a mesma coisa, porque como é que a pessoa vai se libertar da droga se um psicólogo, um psiquiatra diz, olha, continua mantendo lá a droga, continua te drogando? A, a resposta óbvia, pessoal, poxa, se você vê, eles sabem disso, os psicólogos sabem que toda informação gera consequência negativa na mente da pessoa. Como um psicólogo desse é capaz de falar isso numa rede onde várias pessoas estão assistindo, que você pode assistir, não tem problema nenhum você assistir notícias de morte. Mas logo após você assistir um filmezinho, você assistir algo engraçado. Vocês sabem, todos nós sabemos que as notícias de morte, principalmente quando você está já com o interior fragilizado, aquilo vai superar todo e qualquer, no... qualquer filmezinho de comédia que você vai assistir. Porque o mal, você sabe, o trauma acontece desse jeito. O mal, ele tende a ficar mais fortemente dentro da mente da pessoa do que uma notícia boa, do que uma situação de alegria. Porque mexeu terrivelmente com o nosso emocional, que são os traumas, e fica na nossa mente. E não adianta ficar assistindo, né, pós, pós as notícias de tragédia, ficar assistindo um filmezinho, uma novela, Aquilo ali já entrou, você já se alimentou das coisas ruins antes. Aquilo vai ficar dentro de você, você pode ter certeza disso. Aí de noite a pessoa quer dormir, não consegue. Por quê? Aí vem os pensamentos de morte, vem o medo. Principalmente quando acontece né, que alguém da família faleceu por causa do coronavírus. Então tudo isso vai, vai alimentando todo aquele medo que está dentro dela. Então gente, nós temos que ser inteligentes e dizer não para essas informações que só tem prejudicado, só tem alimentado a nossa mente de maneira negativa. Tem tanta coisa que a gente pode buscar na rede social, coisa boa. É, não é só você ficar 24 horas na Bíblia, claro que não, mas tem tanta coisa boa, a gente tem vídeo de culinária, tem vídeo de arte, tem um vídeo de repente de esporte, dependendo do que você gosta, a sua predileção, o que você gosta, assista uma coisa que não tenha nada a ver com notícia ruim, com tragédia, com, com notícia de, de crise econômica, que vinha trazer medo para sua mente, então isso ajuda você a manter o equilíbrio dentro de você, então nós temos que ter essa atenção, tá ok pessoal? É, então, é isso que eu queria passar para vocês, e eu achei uma, uma informação muito necessária, porque enquanto pessoas estão passando coisas erradas para as pessoas, Deus, Ele quer passar a verdade. Ele quer passar a verdade. Infelizmente, uma por exemplo, é, várias pessoas que assistiram esse jornal, que eu tive acesso né, há poucos minutos, é, vão, vão achar que assistir notícia ruim não tem problema nenhum. Você pode continuar ali assistindo a notícia ruim que não vai trazer nenhum tipo de, de malefício para a mente, nem para o interior. Né? Mas nós temos que alertar sobre a verdade, é isso que Cristo nos ensinou a fazer, que a gente fale a verdade. Né? Infelizmente nós temos o diabo no mundo, né? o diabo que, que veio para isso, para matar, roubar, destruir. E ele é muito mentiroso, a mentira provém dele, ele é o pai da mentira. Então, as pessoas que não pensam, que não refletem sobre a vida, sobre o comportamento, sobre não buscam entendimento sobre a origem dos problemas da vida dela, vai ser presa fácil para o diabo enganar. Então, esse áudio que eu fiz é para esclarecer, para que a maioria que possa ouvir esse áudio possa ter um entendimento que as informações negativas têm um efeito negativo dentro da gente, que pode estar prejudicando, pode não, prejudica prejudica qualquer pessoa que fica 24 horas assistindo coisa ruim, a mente fica em pânico. É natural, porque a mente reage àquilo que a gente ouve, que a gente lê, que a gente escuta, que a gente assiste. Ela reage, é ação e reação. O corpo da gente é ação e reação. Você não pode tomar um veneno e ficar imaginando que o seu corpo vai ficar tudo bem. Então, tem muito veneno, gente, que está tá entrando na mente da gente. A gente a está gente tomando esse veneno. Então, é para nós termos atenção com relação a isso. Então, essa é a palavra, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua mente, que a partir de hoje, aqueles que não estavam fazendo esse, esse filtro né, com relação às coisas que têm chegado até você, informações, notícias, que agora comece a fazer e você vai ver que a sua mente vai melhorar, que, que o medo vai ser extirpado da sua vida. Você vai começar a se sentir mais seguro, mais em paz. Você buscar paz para sua mente. Tudo bem? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa tarde, pessoal. Que Deus abençoe a sua tarde, a sua vida, em nome de Jesus. É, eu gostaria de, se possível, você procurasse na sua Bíblia o livro de Filipenses 4, 8. Que eu vou falar de uma coisa muito importante. É uma das coisas que nós vivemos hoje em dia, algo que tem feito, tem tido um efeito muito maléfico na vida das pessoas, que eu vou dizer para vocês o que é, e tem tudo a ver com essa palavra de Filipenses 4,8. Pessoal, é, todos nós somos influenciados por alguma coisa, não é isso? Hoje, todos nós sabemos que a internet ela tem um grande poder de influência na vida de todos nós. Ela influencia o nosso pensamento e esse pensamento gera emoções e as emoções geram ações. Você tem visto, obviamente, a quantidade de informação, de violência que está na internet. De coisas que aconteceram, de violência, de assassinato, de estupro, de roubo. Coisas que não prestam. Aí eu pergunto para você, você acha que essa informação ela é benéfica para sua mente, para o seu interior? Será que, será que ela ajuda a você a ter um interior de paz ou um interior de guerra, um interior de ódio? Todos nós sabemos que nós somos influenciados pelas pessoas, pelas coisas que vemos, pelas coisas que lemos, ouvimos... E hoje você sabe que as pessoas passam muita, muitas horas na frente do computador, na frente do, da televisão, é, vendo as notícias nas redes sociais. Então lá tem uma gama de informação que eu chamo de informação lixo, que em vez de ajudar prejudica as pessoas. Às vezes as pessoas têm um pensamento ilusivo de dizer, ah, mas é para ajudar não está sendo para ajudar. Por quê? Se a pessoa que está recebendo essa notícia não pode fazer nada em relação àquilo, o que, que isso vai trazer para ela, a não ser ódio dentro do coração? Nós todos, pelo próprio bem do nosso interior, gente, temos que aprender a selecionar as informações que a gente tem alimentado a nossa mente. Assim como o nosso corpo ele necessita de um alimento bom para que o nosso corpo venha estar saudável, a nossa mente funciona da mesma forma. O porquê você acha que acontece a seguinte coisa? Tem pessoas por aí que são como bombas. Qualquer coisinha tira ela do sério, qualquer coisinha ela já quer partir para a briga, ela já quer partir para discussão, porque o interior dela está cheio de ódio. Um interior de paz é o um interior que releva, é o um interior que não vai discutir, que não vai procurar brigar com ninguém. Esse interior tem paz. Aí você se pergunta, por que será que o interior dessa pessoa está tão minado de ódio, de revolta, de violência, por causa das coisas que ela tem alimentado a mente dela? As pessoas não acreditam que as informações têm um efeito negativo no interior delas, mas têm. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Quando você assiste a muitos filmes de terror, por exemplo À noite você começa a ter pesadelo Isso porque aquela informação fica rodando na sua mente Traz uma emoção E que emoção é essa? Que sentimento é esse? O medo Olha como, como aquilo que você assiste Influencia você a gerar sentimentos, emoções que prejudicam você Perceba Desde criança a gente percebe isso. Quando a gente assiste um filme de terror, a gente fica com medo. Aí a pessoa quer dormir com a mãe, com o pai, não quer dormir sozinha. Porque a cabeça está cheia de filme de terror. A mesma forma, gente, são as pessoas que se alimentam de coisas ruins na internet, no Facebook. Que vivem se alimentando, já acorda de manhã, já vai ver aquela notícia ruim. Por, por exemplo, esse caso do Lázaro. Que está rondando já o Brasil todo. Justiça, pessoal, será feita. Não se preocupem, se ele não. não se não for, for feita a justiça do homem, será feita a justiça de Deus. Ele não vai escapar, porque a Bíblia diz que, que nós daremos conta das nossas ações a Deus. E ele pagará conforme aquilo que a gente plantou. Se o Lázaro não se arrepender, ele vai para o inferno. E nem precisa fazer alguma coisa para isso. Ele mesmo está se condenando. Se ele não viesse se arrepender antes de morrer, o destino dele é o inferno. E você quer pena mais dura do que o inferno? Que é eterno. Lá no inferno é o lugar onde há o arrependimento mais verdadeiro que existe. Porque lá não tem mais volta, não tem mais saída, não tem mais como você se retratar com Deus, não tem mais perdão. Então, por que, que eu vou ficar aqui condenando? Por que, que eu vou tomar o martelo de juiz? Por que, que eu vou tomar... Eu vou tomar... É, é, eu vou, eu vou me, me fazer como Deus para julgar alguém, para querer fazer justiça com a minha própria mão? O que, que vai adiantar eu fazer isso? Aí, o que acontece? A pessoa, desde quando amanhece, se inunda informações é, é, nocivas, que são informações tóxicas, de violência, de pornografia, tudo quanto é lixo, que pessoas com, com interesse ruim estão produzindo isso para poder é, influenciar outras pessoas da mesma, da mesma forma que elas estão influenciadas. E quando você, por exemplo, quando você faz uma publicação em resposta, àquela publicação nociva dizendo para você não compartilhar informações assim, as pessoas acham que a gente está defendendo bandido. Não é isso. A questão é o tipo de conteúdo que está sendo proliferado e o que esse mal tem causado na vida das pessoas. Esse ódio que a pessoa tem alimentado dentro de si, essa revolta, essa ira, só tem feito com que as pessoas tomem decisões e atitudes violentas também. Porque violência gera violência. Mas por quê? Porque o interior da pessoa está em trevas. E ela mesma alimenta essa treva porque ela não acredita que aquilo que ela está permitindo se influenciar está causando um dano muito sério para dentro dela, está destruindo o interior dela, está tirando a paz está fazendo ela criar ódio no coração ela cria mágoa, revolta e faz as pessoas também gente, por outro lado aprenderem a ficarem incentivando as pessoas a julgarem os outros porque quando uma pessoa vai e comenta numa publicação, ah eu quero que ele morra a pessoa tem que morrer mesmo. Você acha que essa voz que está saindo da pessoa é realmente uma voz sensata? Ela está fazendo isso porque dentro dela já há é um ódio. E nem foi feito mal para ela, foi feito por outra pessoa. Foi uma injustiça que foi feita, foi uma injustiça, né? Não é certo um assassino aí matar alguém e fazer alguma coisa errada? Não é certo. Mas quem somos nós para julgar alguém, para querer fazer justiça com a própria mão? Não somos ninguém. Se nós agirmos assim, nós vamos estar tomando o lugar de Deus. Então as pessoas começam a julgar as outras. E aí as pessoas não percebem uma coisa que os mandamentos dizem. Que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Temos que orar pela pessoa que é ímpia, pela pessoa que é cruel, que é mal. Mas em nenhum momento a palavra de Deus diz que a gente tem que fazer justiça com a própria mão ou julgar a pessoa, porque nós também erramos. Essas pessoas que começam a julgar deliberadamente, a suprir o desejo de morte pelas outras, das outras pessoas, elas estão esquecendo que elas também erram. Que elas podem cometer o mesmo erro lá na frente e aí ela não vai querer que ninguém as condene. É como a palavra de Deus diz, é verdadeira. Se você não quer ser condenado, não condene ninguém. E não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado. A mentira não é maior que um pecado de assassinato. E vice-versa. Pecado é pecado. Você pode ir para o inferno por mentir. E você pode ir para o inferno por assassinar alguém. Então não há peso. Não é escala. Não há peso. As pessoas se confundem muito por isso. Andar na injustiça... É viver na injustiça, independente do que a pessoa está fazendo. Ela está sendo injusta. Mentindo ou assassinando, ela está sendo injusta. E se ela não se arrependente de morrer, ela vai para o inferno. Simples assim. Então, pessoal, vamos ler aqui o que, que Filipenses... O que, que diz, nos diz, né? Deus nos diz no livro de Filipenses 4, versículo 8. Preste bem atenção e grave. Guarde essa palavra no seu coração. Quanto ao mais, irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Deus está deixando bem claro o tipo de informação que a gente deve ocupar nossa mente. Aí, o que, que o diabo põe hoje na vida das pessoas? O contrário. É tudo aquilo que é o quê? Desonesto, né? Tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é de má fama, tudo aquilo em que não há louvor, tudo aquilo em que não há virtude, que não é amável, que não é verdadeiro, que não é honesto. Isso o diabo tem constantemente cultivado nos, nos vários meios de comunicação, para que as pessoas possam comprar essas ideias e destruir o próprio interior por causa disso. Então, pessoal, essa é a mensagem para todos nós, que nós, deve, nós devemos selecionar aquilo que a gente vê, que a gente ouve, para que o nosso interior não seja corrompido, para que não haja trevas no nosso meio, para que a paz se estabeleça na nossa vida. Então, tudo depende de nós, pessoal. Se a gente for ficar comprando a ideia de todo mundo que publica alguma coisa na internet, a gente não vai conseguir manter a nossa salvação, a gente não vai conseguir manter a nossa paz, a gente não vai conseguir ter um interior de amor. A gente só vai conseguir ter um amor de ódio, um interior de ódio. A gente só vai conseguir praticar violência, praticar injustiça, que é contra a vontade de Deus. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, não... Cultive na sua mente pensamentos ruins, informações ruins, que tem feito mal a você e as pessoas que cercam a sua vida. Então, pessoal, essa é a palavra. Que Deus abençoe a todos nós. Que Ele nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê entendimento e decisão para que venhamos escolher aquilo que é melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe vocês. Boa tarde, caro ouvinte. Que Deus abençoe você, a toda a sua família. E que nessa tarde Deus venha falar com todos nós, tá? É, eu gostaria de falar com vocês a respeito das mudanças. Né? Quando a gente vai buscar Deus, a gente sempre vai por uma dor, por um problema, por uma dificuldade, algo que nós desejamos alcançar. E é, Deus, Ele trabalha primeiro o seu interior, não o seu exterior. Porque se você for prestar atenção, o que faz você conquistar as coisas na vida? Você mesmo. Quando você entende o que você precisa ser ou fazer para conquistar as coisas, você vai conseguir alcançar. Por isso que quando uma pessoa vai buscar Deus, por exemplo, uma pessoa está com um problema na vida sentimental e vai buscar a Deus para resolver esse problema. O que você acha que Deus vai fazer para resolver o problema daquela pessoa? Vai trabalhar no interior dela, no pensamento. O segredo todo está dentro da pessoa. Então, Deus vai mostrar para ela, paulatinamente, onde ela precisa mudar, o que ela precisa reconhecer. Porque se uma pessoa não consegue desenvolver um relacionamento amoroso sadio com outra pessoa, é porque tem algum problema dentro dela. E vocês sabem que existem diversos problemas relacionados à vida amorosa. Tem pessoas que tiveram traumas, que tiveram relacionamentos frustrados, tiveram traições ou que vieram com aquela bagagem de casa, né? Que viram um relacionamento muito ruim do pai com a mãe e é, colocaram isso como base de vida, né? A mulher, ela tem o, o pai como referência, então quando ela for lidar com homens mais tarde, ela vai pensar nos homens como, como ela pensa no pai dela como o pai dela já com a mãe dela. Então, ela pode se tornar uma pessoa, dependendo do tipo de pai que ela teve, ela pode ser uma pessoa intolerante com os homens. Uma pessoa que sempre vai esperar uma traição, vai sempre esperar o pior. Então, a pessoa já pode vir com essa bagagem de casa, né, com essa referência do casamento dos pais como uma péssima referência. Então, ela só vai esperar o pior né, da vida adulta, ela não vai esperar o melhor. Só que Deus, quando a pessoa vai buscar Deus, Deus começa a remover todo esse pensamento enganoso, todo esse pensamento traumatizado, esse interior frustrado, porque só a partir disso é que a pessoa vai começar a é, aprender sobre o que significa o amor, aprender como se, como se comportar dentro do relacionamento, mas para isso Deus precisa curar essas feridas. E quando, isso só acontece quando a pessoa entrega o seu interior para Deus. E isso não é só na vida amorosa, isso é na vida financeira, isso é na saúde. Em todas as áreas da nossa vida, Deus vai trabalhar primeiro a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior, mudando o nosso interior, mudando o nosso caráter, o nosso comportamento, é que Deus vai conseguir mover as coisas ao nosso redor. Por quê? Pense bem, se a pessoa não está bem para ter uma vida amorosa, abençoada, para tratar bem outra pessoa, imagine Deus colocando para aquela pessoa uma bênção de pessoa. Uma outra pessoa maravilhosa, uma pessoa, sabe, fiel, companheira. Como esse relacionamento vai dar certo se a pessoa que está pedindo isso não está preparada para receber essa outra pessoa? Ou seja... É como aquele ditado, né? Deus não vai te dar uma benção se você não é também uma benção, porque Deus não vai querer que a outra pessoa sofra. Deus já preparou uma pessoa, ela tá ali é, bem resolvida, sentimentalmente falando, trabalhou suas filhas, então, uma pessoa ali tratada, tratada por Deus, pronta para um relacionamento. Se ela fosse unir com uma pessoa que tá com problemas, que ainda não está resolvida, que está cheia de mágoa, de rancor, ressentimento, é, frustração amorosa e várias outras coisas ruins dentro dela, como você acha que isso vai ajudar? Os dois têm que estar tá bem para que o relacionamento seja bom, para que o relacionamento siga adiante. E isso é tudo. Então, é, é como, eu vejo assim, como se os problemas da nossa vida fossem as iscas que Deus usa para alcançar a gente, porque o segredo todo é o nosso interior, porque quando ele está transformado, mudado, a gente consegue resolver tudo na nossa vida, tudo, cada coisa em seu lugar, a gente vai conseguir é, diferenciar as coisas, vai conseguir separar as coisas, não misturar, a pessoa ela vai ter consciência de que ela tem um papel a cumprir dentro do lar, ela tem um papel profissional para cumprir um trabalho, ela não vai misturar, ela vai saber dar atenção para os filhos, para o marido, para a esposa. Então, Deus vai ensinar ela a como conduzir a vida dela, de forma que ela seja feliz. Então, gente, quando, é, quando a gente deseja as coisas na nossa vida... A gente imagina, assim que Deus vai trazer para a gente, né? Ah, Deus está vindo aí com a minha bênção, está chegando, vai me dar de mão beijada. Não vai, não. Ele vai te preparar primeiro para que você seja capaz de manter aquela benção que Ele vai te dar. Ou Ele vai te dar condições para você conquistar aquela bênção. Por quê? Por exemplo, tratando-se de vida financeira. Se você pegar o exemplo de uma pessoa que tem sucesso na vida financeira, você vai ver que ela tem ali um itinerário, ela tem um histórico, ela teve um comportamento insistente para conseguir aquilo que ela tem hoje. Então isso não caiu do céu, ela trabalhou naquilo. Ela sabe é, as técnicas e o comportamento que ela teve para alcançar o que, ela, o que ela tanto desejou. Então Deus vem trabalhar nisso. Vem trabalhar no nosso interior, no nosso pensamento. Vem nos ajudar a pensar melhor sobre as coisas, sobre as coisas que a gente deseja. Sobre como fazer melhor as coisas no trabalho, em casa, na família, tudo. Então o segredo sempre foi esse, gente. Sempre foi esse. É o nosso interior. O nosso interior, a nossa visão, a nossa perspectiva das coisas. E Deus, a primeira coisa que Deus muda dentro de nós é isso, é a nossa mente. Agora, uma, algo que eu acho trágico na vida de alguém é quando alguém imagina que não pode mudar. Porque Deus veio para mudar a pessoa, para Ele mudar a nossa vida, Ele tem que mudar o nosso interior, quem a gente é. E se a pessoa não acredita que pode mudar, como é possível isso? Como é possível? Quando a gente fala assim para uma pessoa totalmente desestruturada na vida emocionalmente, né, em todas as áreas da vida, quando a gente fala, olha, você pode ser assim, você pode ser forte, você pode ser confiante, você vai vencer. Quando a gente fala para uma pessoa desacreditada na própria mudança, ela, ela pensa que você está falando de outra pessoa, que não é ela, que é impossível ela chegar nesse nível. Ela acha impossível mudar... Ela acha impossível isso. Só que, se a pessoa crê em Deus, Deus, ela sabe que Deus faz milagre. Como é possível uma pessoa crer em Deus e não acreditar que Deus pode mudar o interior dela? Que Deus pode transformar ela numa, é, de uma pessoa que é fraca em uma pessoa forte. Uma pessoa que é indefinida indefinida. Uma pessoa é, com dúvida transformar uma pessoa que tem certeza como ela tem que acreditar na própria mudança naquele momento de repente eu já passei por isso a gente acha que é impossível só que nós temos que dar crédito nós temos que dar uma chance para nós mesmos. Não é para Deus, não. Porque Deus vai continuar sendo Deus se, se a gente mudar ou não. Ele vai continuar sendo Deus. A oportunidade é para nós. Se Deus nos dá a oportunidade hoje de mudar, nós temos que pegar. Que pegar por mais que a gente não acredite naquele momento. Que a gente ache que está distante essa ideia de que a gente pode mudar, a gente pode ser diferente, a gente pode ser melhor. A gran, o grande milagre é que quando você acredita e você dá essa chance para Deus... Deus vai trabalhando todos os dias da sua vida e quando você menos espera, você vai notando a diferença na sua vida, no seu comportamento, no seu jeito de falar, no seu jeito de pensar, que é para mim é o melhor. Ele vai te fazendo deixar de ser uma pessoa emotiva para ser uma pessoa racional, que essa é a grande desgraça da vida humana, é pensar mais com a cabeça, mais com o coração do que com a mente do que com a, com a racionalidade, porque Deus ele fala na nossa mente, não é no nosso coração. E você não precisa sentir para você servir e fazer a vontade de Deus. Se você for esperar por sentir para obedecer a Deus, você não vai fazer. Assim é tudo na vida. Você tem vontade de lavar a louça? Não tem, mas você não tem que fazer, você não faz? né? Todo dia você acorda e diz, ah, eu quero trabalhar. Tô acordando 5 da manhã, vou pegar um ônibus, vou pegar um, um metrô, vou pegar, sei lá, uma motocicleta, vou pegar um Uber e vou trabalhar. Você acha que todo mundo acorda com essa disposição? Você acha que pessoa, as pessoas fazem as coisas por vontade, por sentir? Ou fazem porque a racionalidade está mandando, que é um dever? É a mesma forma servir a Deus. Então, não procure sentir. Não espere sentir para você dar oportunidade para Deus mudar a tua vida. Porque se você for esperar sentir, como o teu interior está destruído, isso nunca vai acontecer. Quando alguém te fizer o convite, poxa, vai na igreja, vamos lá buscar Deus, Deus vai trazer mudança para a tua vida. Você não vai sentir vontade nenhuma de ir. Você não vai sentir vontade. Mas quando você dá uma oportunidade racional para Deus mudar a tua vida, Ele vai mudar. E quando você menos espera, aquilo vai acontecer. Mas você vai ter que deixar a emoção, o sentimento de lado e pensar com a sua cabeça. E pensar com o seu raciocínio. Tem gente por aí, por exemplo, gente que, por causa de depressão, está se matando. E não pensa assim, poxa, olha olha o pensamento racional. Poxa, eu vou me matar mesmo, está tudo planejado. Por que não dar uma oportunidade para Deus? Por que não eu ir numa igreja antes de fazer isso comigo? Por que não? Olha o pensamento racional surgindo e, gente outra coisa muito importante. O diabo adora gente que não pensa. Sabe por quê? Porque quando você não pensa, você não consegue perceber a vida que você está levando. Você não consegue perceber que as suas atitudes estão trazendo tristeza e amargura para sua vida. Você não questiona. Quem não, quem, não, quem não questiona fica no mesmo lugar. Mas quando você começa a pensar, poxa, a minha vida tem que ser desse jeito... Será realmente que tem que ser desse jeito? Será que eu tenho que viver com essa doença? Será que eu tenho que viver nessa situação financeira? Será que eu vou, eu vou ter que viver infeliz no amor, infeliz no casamento? Será que não tem que haver mudança na minha vida? Quando você começa a pensar, gente, você começa a agradar a Deus. porque A sua mente está buscando uma solução para aquele problema. Você não está mais simplesmente aceitando o que vem até você, o que a vida traz para você. A consequência dos seus erros. Mas a sua mente, o seu intelecto, o seu raciocínio que foi o próprio Deus que te deu Está incentivando você a pensar Está mobilizando você a pensar E quando você se faz perguntas a você mesmo, você começa a ir atrás de respostas Você faz uma pergunta e você quer a resposta em seguida, não é? Aquela pessoa que não pergunta nada é aquela pessoa que aceita tudo na vida Ela acha que está bom ah, estou com uma doença, mas está bom, tem gente que está pior do, do que eu, tem gente até que já morreu. Ah, se eu estou nessa miséria, está tudo bem, porque pelo menos eu como todo dia, tem gente que não está comendo por aí. Então ela se satisfaz com tudo aquilo que a vida traz para ela, com toda a situação triste que ela tem em volta de si. Mas quando ela começa a pensar, por que a minha vida tem que ser desse jeito? Será que eu não tenho oportunidade de mudar? Minha vida não pode ser diferente? Aí sim, gente, essa voz é o próprio Deus falando dentro de você. Ele não quer uma vida assim para você. Ele quer uma vida abençoada, uma vida próspera em todos os sentidos. Prosperidade não, não tem a ver apenas com vida financeira. É prosperidade em tudo, na sua vida familiar você tem que ter paz. Não tem que ter guerra em casa todos os dias. Você não tem que chegar do seu trabalho e brigar com a sua esposa todo dia, com seus filhos. Não precisa isso. Não precisa, gente. Agora você tem que ser humilde para reconhecer e pedir ajuda para Deus. Deus quer que você tenha uma vida abençoada em tudo, na sua saúde, na sua família, no seu trabalho, em tudo, na sua vida espiritual, que é muito importante, é a base a vida espiritual é a base para todas as áreas da nossa vida. Se a gente não tiver uma base espiritual alicerçada com Deus, provavelmente as outras áreas vão ser deficientes. Vão ser deficientes se a gente não vai saber como, como mudar isso. Por isso, que, por isso a importância de nós buscarmos Deus para a nossa vida, para resolver tudo. Até as simples coisas que a gente acha que não precisa de Deus, mas a gente precisa. Então, pessoal, essa é a palavra... Peguem o Espírito, peguem a força, que Deus abençoe vocês. E comecem a pensar, comecem a trazer Deus para a sua mente, para os seus pensamentos. Procure a Deus de forma racional, não emocional. Deus não trabalha na nossa emoção, no nosso coração, gente. Deus trabalha na nossa mente. Porque é isso que produz mudança, não é sentimento. Não é sentimento. Sentimento, você vê, está trazendo escuridão para as pessoas, está trazendo maldição, está trazendo problema, tragédia. Quando a pessoa pensa, ela pondera, ela usa o bom senso, ela usa o raciocínio, ela olha para o futuro, ela percebe que se ela tomar uma decisão, aquilo vai ter uma repercussão lá na frente para ela, porque ela pensou antes. Então, gente, essa é a palavra. Que Deus abençoe a sua tarde, a você, o seu pensamento e toda a sua família. Que Deus abençoe.